0: Das ist, glaube ich, das Praktischste. Redet einfach mit dem Finanzamt. Vielleicht auch erstmal mit dem Telefon off the record und sagen, oh, es muss so viel zu tun. Könnte ich es vielleicht zwei Monate später machen. Da vermeidet man die meisten Strafzahlungen schon. Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Steuerspartipps zum Jahresende mit Steuerexperte Melchior Neumann. Und hier ist euer Host und Für Gründerredakteurin Elena Todewa.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. In der heutigen Podcast-Folge präsentieren wir dir die Highlights aus unserem Webinar zum Thema Steuerspartipps fürs Jahresende. Steuerexperte Melchior Neumann erklärt darin, welche Maßnahmen du noch vor Jahresende ergreifen kannst, um deine Steuerlast zu reduzieren.
0: Natürlich kann man, wenn man jetzt am Jahresende noch sparen möchte, einfach noch mehr ausgeben. weil alle Ausgaben, also die Ausgaben, die mit der Selbstständigkeit, mit dem Unternehmen zu tun haben, die reduzieren natürlich den Gewinn und da sich der Gewinn, also die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer anhand des Gewinns berechnen, reduziert man dadurch natürlich die Steuerlast. Also weniger Gewinn ist weniger Steuern. Ähm, was schon sinnvoll ist, ist, dass sich alle einmal am Jahresende immer Gedanken machen, okay, welche Aussagen, äh, Ausgaben geben eigentlich am Jahresende noch Sinn? Also was steht vielleicht sowieso an, ähm, und das ist natürlich sinnvoll, das jetzt am Jahresende einfach noch zu erledigen. Ähm, ganz, ganz wichtig aber bei allen Leuten, die eine Umsatzsteuer, äh, eine Einnahmenüberschussrechnung machen, was ich glaube, was die meisten machen werden, Einnahmenüberschussrechnung ist einfache Buchhaltung. Das heißt, äh, alle Leute, die Freiberufler sind oder Gewerbetreibender unter 600.000 Umsatz und um 600.000 Gewinn, die machen eine Einnahmenüberschussrechnung. Und bei der Einnahmenüberschussrechnung ist es halt extrem wichtig, dass die Ausgabe, diese Betriebsausgabe in diesem Jahr noch bezahlt wird. Klar kann ich mir das neue iPhone kaufen. Wenn ich das aber erst im Januar bezahle, dann kann ich die Kosten in diesem Jahr halt nicht mehr absetzen. Und iPhone ist sowieso ein blödes Beispiel und auch jedes andere Smartphone auch, weil größere Investitionen und größer heißt mehr als 800 Euro netto in einem Jahr, die müssen abgeschrieben werden. Abgeschrieben heißt, die kann man gar nicht sofort absetzen, sondern die muss man halt über den über den über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, wie das so schön heißt, äh, verteilen. Ähm, das heißt, man kann das nicht in einem Jahr zu 100 Prozent absetzen, sondern muss halt auch mehrere Jahre aufteilen. Beim Auto ist es zum Beispiel sechs Jahre. Wenn ich für 60.000 Euro ein Auto kaufe, muss ich, äh, kann ich nur jede, sechs Jahre lang jedes Jahr 10.000 Euro absetzen. Bei einem Smartphone sind es drei Jahre. Das heißt, für 1200 Euro oder so, was ein iPhone kostet oder irgendein anderes, äh, kann ich halt nur 1.200 durch 3, 400 Euro im Jahr absetzen. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn ich am Jahresende noch so viel technisches Gerät kaufe, weil ich kann in diesem Jahr halt nur einen kleinen Teil davon tatsächlich absetzen, weil ich muss ja halt trotzdem den ganzen Preis bezahlen. Aber wenn ich 1.200 bezahle, dann sind 1.200 vom Konto weg, kann ich aber trotzdem nur ein Drittel absetzen. Und deswegen idealerweise unter diesen 800 Euro bleiben, aber wichtiger Hinweis, Computer müssen nicht mehr abgeschrieben werden. Das heißt, Investitionen in Server, Computer und solche Sachen, die können zu 100% in den Aufwand gepackt werden. Das ist zumindest auf jeden Fall eine Frage, die man sich am Jahresende jetzt immer stellen sollte. Welche Ausgaben ergeben jetzt eigentlich überhaupt noch Sinn? Was ein Thema ist? Das ist mehr so ein Reminder. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen. Der sogenannte Verpflegungsmehraufwand. Das sehe ich einfach bei unseren Mandanten ständig, dass das ganz viele Leute gar nicht machen. Und ich weiß nicht, ob sie es nicht machen, weil sie es vergessen oder weil sie es weil es einfach zu viel Arbeit ist, ähm, wenn man länger als acht Stunden unterwegs ist äh, für Geschäftsreisen, einfach außer Haus ist, dann äh, kann man ein, eine Pauschale absetzen, eine Verpflegungsmehraufwandspauschale. Ähm, die eigene Verpflegung, also das eigene Essen für sich selbst, das kann man nicht von der Steuer absetzen, ähm, aber äh, man, man kann quasi eine Pauschale absetzen, wenn man beruflich unterwegs ist, ähm, mhm. weil... Wenn man unterwegs ist, ist man meistens auch irgendwo unterwegs und es ist teurer. Das heißt, man hat mehr Kosten, Verpflegungsmehraufwand und den kann man absetzen. Nicht durch tatsächliche Kosten, die könnt ihr alle wegwerfen, die Belege, die ihr für eure eigene Verpflegung habt. Aber ihr könnt halt eine Pauschale absetzen wenn ihr länger als acht Stunden außer Haus wart. Das heißt, wenn ihr zu Hause normalerweise selbstständig arbeitet, einfach im Homeoffice, wenn ihr länger als acht Stunden quasi die Haustür verlassen habt für die Arbeit, dann könnt ihr eine Pauschale ansetzen. Die schwankt so ein bisschen danach, in welchen Ländern ihr unterwegs wart. In Deutschland sind es 14 Euro. Oder wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid, so auf Messen, Kongressen, Ausstellungen und so weiter, sind es 28 Euro. Und das gilt für jeden Tag. Das heißt, ihr solltet euren gesamten Kalender diesen Jahres einmal durchgehen und das einmal sauber aufschreiben und dokumentieren, an welchen Tagen ihr wie lange weg wart. Ähm, genau, und dann, dann könnt ihr da relativ viel absetzen. Ich meine, 14 Euro pro Tag, wenn das auf 50 Tage zutrifft, dann könnt ihr 50 Euro mal 14, das ist relativ viel, 700 Euro absetzen, ohne tatsächlich Kosten zu haben. Das heißt, da müsst ihr ja nichts bezahlen, sondern es ist einfach nur eine Position, die ihr als Verpflegungsmehraufwand in die Buchhaltung einbuchen könnt. Und bei einem Steuersatz von 30% Prozent und 700 Euro Kosten sind es immerhin 210 Euro, die ihr weniger Steuern zahlen müsst. Und da sehe ich ganz selten, dass das jemand macht und ehrlicherweise, das ist geschenkt, weil dafür muss man halt ja nicht mal Kosten bezahlen und das lohnt sich wirklich steuerlich einfach nur zu machen. Wir, wir sind bei dieser Einnahmenüberschussrechnung und da habe ich ja gesagt, es muss noch dieses Jahr bezahlt werden. Ähm, es, gibt, es gilt so ein Prinzip in der Buchhaltung und in der, in der Einkommensteuererklärung und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig einfach zu verstehen, weil man dann mit diesem System halt sehr, sehr gut spielen kann. Das nennt sich so das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, man muss wirklich nur das versteuern, was einem zugeflossen ist und man kann auch nur das absetzen, was quasi abgeflossen ist. Das heißt, man guckt eigentlich aufs, auf den Kontoauszug. Das ist anders, wenn ich eine Bilanz erstelle. Habe ich hier auch so eine schöne Grafik gebaut. Äh, bei einer Bilanz geht es immer darum, in welchen Zeitraum, in welches Jahr gehört es denn eigentlich. Bei einer Einnahmenüberschussrechnung guckt man einfach nur aufs, auf den Kontoauszug oder die Kreditkartenabrechnung oder wohin auch immer und sagt, okay, Geld rein, Geld raus. Das kann man natürlich sehr bewusst spielen und zwar, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Investitionen, ich habe keine Lust, mir jetzt irgendein Handy zu kaufen oder einen Laptop zu kaufen oder was auch immer zu kaufen, brauche ich nicht. Ich brauche brauch gar, gar nichts. Dann habe ich aber unter Umständen vielleicht Kosten, von denen ich heute schon weiß, dass ich sie auch nächstes Jahr haben werde. Zum Beispiel irgendwelche Tools, die ich einfach monatlich immer bezahle. Wenn ich jetzt aber sage, auf dem Konto habe ich aber Geld und ich würde gerne Steuern sparen, könnte ich das am Jahresende jetzt noch einmal umstellen auf die jährliche Zahlungsweise und ich zahle für die nächsten zwölf Monate. Aber ich kann es halt zu 100 Prozent, diese Kosten in diesem Jahr noch berücksichtigen. Mhm. Äh, und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Geldabfluss ja in diesem Jahr jetzt heute vollständig war. Ähm, anders kann ich das machen, äh, bei, auch, auch bei Vorschüssen. Ich habe zum Beispiel früher mal eine Dienstleisterin gehabt, die jetzt so, so Vertriebs. Dienstleistungen bei mir gemacht, hatte so über die Webseite so Kontaktformulare und die hat die halt angerufen und solche Sachen. Ähm, das heißt eigentlich so virtuelle Assistenz im, im Sales-Bereich. Und ich hatte immer mal wieder am Jahresende halt, keine Ahnung, so ein Kontostand von 10.000 Euro und wusste aber, naja, die stellt mir jeden Monat so 1.000 Euro in Rechnung. Und ähm, habe ich sie gefragt, könnte ich nicht auch Stundenkontingente bei dir kaufen? So? könnte ich nicht eigentlich jetzt schon eine Rechnung bekommen für Januar, Februar, März nächstes Jahr? So also einfach, stell mir doch schon mal 3.000 Euro in Rechnung und ich ich, ich nutze dann quasi deine Leistungen äh, über die nächsten drei Monate hinweg, damit ich dann die Rechnung im Dezember habe und schon bezahlen kann und diese 3.000 Euro in diesem Jahr noch berücksichtigen kann. Das heißt, ich kann einfach Kosten vorziehen und den Zahlungsfluss in diesem Jahr schon haben und dadurch die Kosten äh, dieses Jahr schon steuerlich äh, geltend machen. Ähm, ohne irgendwelche unsinnigen Kosten nur um Steuern zu sparen, auch zu generieren, sondern ich gehe halt einfach hin und, und, und hole einfach nur den Zahlungszeitpunkt nach vorne. Und das Ganze funktioniert natürlich auch noch auf der anderen Seite. Und das mache ich tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig. Wir haben jetzt im November, wenn ich äh, Projekte habe, kann ich ja ohne Probleme mit meinem, äh, mit meinem Kunden vereinbaren, dass ich vielleicht die Rechnung erst am 31. Dezember stelle. Und zwar, warum am 31.? Könnt ihr auch an anders stellen, aber am 31. Dezember, weil ich dann sicher sein kann, dass sie dieses Jahr nicht mehr bezahlt wird. Das heißt, ich kriege das Geld erst im Januar. Das heißt, ich muss es dieses Jahr auch nicht mehr versteuern. Wenn euer Kontostand ausreicht bis Jahresende, sprecht doch mal mit den Kunden, ob ihr nicht vielleicht am 31.12. für das Projekt, an dem ihr heute jetzt schon arbeitet, die Rechnung schreibt, weil dann müsst ihr die, das eingehende Geld in diesem Jahr halt gar nicht mehr versteuern, sondern gut, dann halt im nächsten Jahr aber das ist, äh, man kann halt auch mit der eigenen Rechnungsstellung hervorragend äh, einfach so dieses zufluss abfluss gestaltend ausnutzen, um es mal so zu sagen. Das ist so der einfachste Steuersparte, wenn man sagt, man, man hat gar keine Investition und man will ja gar nichts einkaufen, will er in diesem Jahr aber gerne trotzdem noch ein paar Kosten haben. Und ähm, genau, jetzt vielleicht noch zu, zu Investitionen. Das heißt, größere Anschaffungen habe ich gesagt, muss man ja über mehrere Jahre verteilen, es gibt aber eine Sonderabschreibung, dass ich quasi 20% im ersten Jahr äh, auch quasi on top abschreiben kann und das macht mhm. vor allen Dingen bei ganz großen Investitionen. Sinn. Wenn ich jetzt dieses Jahr noch ein Auto kaufe, müsste man das ja über sechs Jahre abschreiben. Beispielsweise 60.000 Euro und kann ich jedes Jahr nur so 10.000 Euro absetzen und zwar monatsgenau. Das ist nicht 10.000 Euro kann ich dieses Jahr absetzen, sondern wenn ich es im Dezember kaufe, kann ich halt nur ein Zwölftel von 10.000 und das ist halt nicht so viel. Dann gibt es aber diese Sonderabschreibung, die dazu führt, dass ich einmalig, zumindest wenn ich im letzten Jahr unter 200.000 Euro äh, Gewinn gemacht habe, kann ich einmalig 20% in diesem Jahr schon absetzen. Und das ist bei so einem 60.000 Euro Auto halt 12.000 Euro sofort heute, dieses Jahr, abseits von den normalen monatlichen Abschreibungsraten. Das heißt, bei großen Investitionen sollte man sich unbedingt mit dem Thema Sonderabschreibung mal äh, noch näher beschäftigen. Die Voraussetzungen habe ich halt hier hingeschrieben das lohnt sich natürlich jetzt nicht für ein Smartphone oder so. Also so ein anderer Tipp, so ein Praxistipp, den ich ganz, ganz, ganz häufig, äh, also fast nie sehe, den aber, etwas eigentlich jeder sich fragen sollte, der selbstständig ist, ist, ähm, nutze ich nicht eigentlich für meine Selbstständigkeit Dinge, die auf in der Buchhaltung, so auf dem Papier, mir privat gehören und gar nicht meinem Unternehmen gehören? Man ist als Selbstständiger so ein bisschen schizophren. Man, man hat einmal seine eigene... Sein privates Dasein und sein berufliches Selbstständigkeitsdasein. Und man ist ja irgendwie so zwei Personen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich manchmal, manchmal bin ich mir mit mir selbst auch nicht ganz einig. Aber ähm, es gibt ja, also mein Unternehmer-Ich nutzt ja manchmal Dinge, die meinem privaten Ich gehören. Theoretisch könnte ich ja alles, als Unternehmer-Ich könnte ich ja alles in der Buchhaltung absetzen. Das kann ich als privates, ich ja nicht. Und wenn ich mich zum Beispiel gerade selbstständig gemacht habe, was mache ich? Ich setze mich halt an den Schreibtisch, den ich habe und arbeite mit dem Laptop, den ich habe, telefoniere mit den Kunden mit dem Smartphone, das ich habe. Ich stelle meine, meine Ordner für meine Arbeit in das Regal, was ich halt gerade habe. Das heißt, ich nutze alles, was halt irgendwie einfach gerade da ist. Aber all diese Dinge, die einfach alle irgendwie da sind, die gehören ja meinem privaten Ich und nicht meinem, meinem Selbstständigen Ich. Was ich jetzt aber machen kann, ist, dass ich Dinge quasi von meinem privaten Ich, in mein Selbstständigkeits-Ich übertrage. Das heißt, ich lege sie ein. Das heißt, ich lege private Dinge in mein Betriebsvermögen ein. Zum Beispiel mein Regal, mein, mein, meine Kamera, in die ich gerade spreche, mein Telefon, eine Kaffeemaschine, einen Laptop, einen Schreibtisch und solche Sachen. Wenn ich sie halt mindestens 50% Prozent für meine Arbeit benutze. Das heißt, es fließt überhaupt kein Geld. Aber warum ist das Ganze schön? dann kann ich es halt abschreiben. Wenn ich einen Schreibtisch habe und ich sage, ne, der hat einen Wert von 100 Euro, also muss geschätzt werden, wie teuer, wie viel Wert wäre das? Ich kann jetzt auf eBay Kleinanzeigen gehen, suche mir den Schreibtisch raus, keine Ahnung, kostet 100 Euro und dann könnte ich einen Einlagebeleg schreiben, dass ich diesen Schreibtisch jetzt von meinem privaten Vermögen in mein Betriebsvermögen übertrage, dann fülle ich so einen Einlagebeleg auf. Und das Schöne ist nämlich, dann hat mein mein Selbstständigen ich, ja äh, jetzt einen Schreibtisch für 100 Euro gekauft kann ich sofort mhm. abschreiben. Oh, das sind ja nur 100 Euro. Das sind unter 800 Euro, das heißt, ich kann es 100% absetzen von der Steuer mhm. in dem Jahr und kann halt die 100 Euro einfach einmalig von der Steuer absetzen. Das heißt, es ist dann sofort abgeschrieben, hervorragend, 100 Euro abgesetzt. Das ist jetzt nur ein Schreibtisch, aber 100 Euro bei einem Steuersatz von 40% Prozent sind 40 Euro, die ich weniger Steuern zahlen muss. Und das kann ich bei allen Dingen machen, die ich halt irgendwie privat habe, die Oma, keine Ahnung, mir irgendwas zu Weihnachten vor fünf Jahren geschenkt und jetzt benutze ich es für meine Arbeit, kann ich ins Betriebsvermögen einlegen und da dann direkt äh, abschreiben und so Kosten verursachen, ohne tatsächlich Kosten haben zu müssen. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ja, genau. Und ansonsten jetzt noch zu, zu Investitionen. Das ist einfach jetzt wirklich, es gibt glaube ich noch zwei Sachen, die würde ich einmal so pro forma sagen. Investitionsabzugsbetrag hat ehrlicherweise nichts mit Jahresende zu tun, weil man es auch nachträglich machen kann. Ähm, aber ich habe ja gesagt, man, es gibt diese, diese äh, noch hier so zwei nach vorne, Sonderabschreibungen. Was es auch gibt, sind Investitionsabzugsbetrag, umgangssprachlich bekannt als Ansparabschreibung. Das heißt, ich kann große Investitionen tatsächlich auch schon in den Jahren vorher abschreiben. Auch das geht nur, wenn man unter 200.000 Euro Gewinn im Jahr, letzten Jahr war. Aber ich könnte, wenn ich jetzt wüsste, ich habe eine Investition im nächsten Jahr oder vielleicht sogar erst im übernächsten Jahr, also bis zu drei Jahre vorher, kann ich 50% Prozent der Anschaffungskosten in den Jahren vor der eigentlichen Anschaffung absetzen. Und das ist halt super spannend. Das kann ich ja wirklich auch sagen, wenn ich sage, also auch bei kleineren Sachen, ich will im Januar ein Handy kaufen. Oder ich weiß jetzt schon, nee, in zwei Jahren kaufe ich mir ein neues Smartphone und das kostet 1.500 Euro und äh, das kann ich heute hier und jetzt schon 50% Prozent davon absetzen. Und zwar als Investitionsabzugsbetrag. Das heißt, dann packe ich 750 Euro heute schon in die Buchhaltung muss ich heute weniger versteuern. Hat denn als Resultat, wenn ich es dann kaufe, dann hat, ist quasi der Abschreibungsbetrag halt dann nicht mehr 1.500 Euro, sondern also der Anschaffungspreis minus den Investitionsabzugsbetrag. Das heißt, ich könnte dann in zwei Jahren, wenn ich mir dann das neue Smartphone in zwei Jahren erst gekauft habe, kann ich dann halt nur noch den Rest abschreiben. Das ist ja relativ logisch, aber ich kann vor allen Dingen in diesem Jahr einfach Kosten produzieren, einfach nur mit der Absicht, in Zukunft mal was investi investieren zu wollen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, das ist super spannend, wenn man sich so alle zwei, drei Jahre ein neues Auto kaufen sollte. Autos sind halt sehr hohe Beträge, aber auch, auch das Homeoffice, ich will mir neue Regal kaufen und Schreibtisch und so, dann macht man einmal eine Liste und sagt, guck mal, das wird wahrscheinlich einen Wert von 5000 Euro haben und könnte dann schon 50% Prozent davon in diesem Jahr in die Buchhaltung packen. Das ist sehr schön, um das mal so zu gestalten, würde ich mal sagen. Und genau, abschließend ein und dann, dann können wir uns mit den anderen Themen auch noch beschäftigen. Bisher habe ich immer nur über, über, die über die Selbstständigkeit gesprochen. Also immer nur über das Unternehmer-Ich und nicht über das private Ich. Aber dieses Zufluss-Abschluss-Prinzip gilt tatsächlich auch im privaten Ich. Und das heißt, auch bei allen privaten Ausgaben gilt das. Natürlich kann ich jetzt auch am Jahresende irgendwie spenden, noch zum Zahnarzt gehen, meine Zähne machen lassen, das ist auch mal teuer und kann man als außergewöhnliche Belastung absetzen. Oder also Man kann eine ganze Menge haben, aber es sind ja immer Kosten, die ich sonst nicht hätte. Was man aber machen kann, ist genau das Gleiche, was ich bei Vorschlüssen erzählt habe. Man kann halt auch Vorschüsse für Dinge bezahlen, zum Beispiel bei der Krankenkasse. Das ist bei der gesetzlichen nicht immer einfach, bei den Privaten geht es ganz häufig. Man kann in einem Jahr, im Gesetz steht es so, bis zum Dreifachen des Jahresbeitrags für die Kranken- und Pflegeversicherung absetzen. Das bedeutet, also Kranken- und Pflegeversicherung kann man immer zu 100% absetzen, also die sogenannte Basisabsicherung. Und ich kann in diesem Jahr aber bis zum Dreifachen von dem, was ich eigentlich hätte zahlen müssen für dieses Jahr, tatsächlich absetzen. Ganz einfach zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass ich in diesem Jahr 5.000 Euro für, für die, meine Krankenversicherung gezahlt habe, dann könnte ich aber 15.000 Euro absetzen in diesem Jahr. Mhm. Und wie mache ich das? Und das gibt es bei einigen Krankenversicherungen ist das möglich, ich zahle einfach Vorschuss für nächstes und übernächstes Jahr schon. Also ich könnte meine Beiträge für nächstes und übernächstes Jahr einfach schon bezahlen, voraussetzt gesetzt natürlich, dass ich jetzt das Geld habe, aber dann kann ich das alles dieses Jahr noch absetzen. Und mhm. ganz häufig ist es halt auch noch so, ich bekomme einen Discount, weil wenn ich ein oder zwei Jahre Krankenversicherungsbeiträge in Zukunft zahle, und hab, bei vielen Krankenkassen habe ich so ein bisschen tatsächlich muss ich weniger bezahlen, also kriege ich einen gewissen Discount und ich muss halt die nächsten Jahre keine, keine Krankenversicherungsbeiträge monatlich zahlen, sondern kann sie, kann sie dann entsprechend nächsten, übernächsten Jahr natürlich auch nicht absetzen, aber ich kann sie in diesem Jahr vollständig absetzen. Und es muss natürlich auch nicht jetzt drei Jahre sein, ich kann ja auch mit der Krankenkasse sprechen, dass sie sechs Monate voraus bezahle, oder drei Monate oder so. Die gleiche Logik funktioniert übrigens auch bei äh, Altersvorsorgeverträge. Das heißt, wenn man da irgendwelche hat, äh, wo, man, wo man fürs Alter vorsorgt, die auch steuerlich wirksam sind, auch da kann ich einmal Einzahlungen leisten und die dann dieses Jahr tatsächlich absetzen. Wenn man in seiner Selbstständigkeit keine Möglichkeiten hat, äh, Kosten zu produzieren, kann man das gleiche Prinzip tatsächlich auch im Privaten nutzen und machen. So, das sind so, ich würde mal sagen so, so ich nur die, die, die schnellen Dinge, die man so am Jahresende wissen sollte, um ein bisschen zu sparen. <lacht>
1: Neugierig auf das vollständige Webinar? Den gesamten Mitschnitt findet ihr auf unserem FürGründer-YouTube-Kanal. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast.fürgründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser gründen.